1: Sanja Svensson är tillbaka och nu har vi kommit så långt så att vi kommit till det 30: avsnittet, det är en riktig och varför knippar du när du hör siffran
0: 30? Ska vi börja med en icke-målvakt då Jonas Jonsson, eleganten i Frölunda framförallt, kedjan med Niklas Andersson, Tommy Kallio var ju
1: fruktad. Ja, men då fyller jag på även med en annan utespelare från en annan fruktad kedja. Conny Jansson från Södertäljes guldlag 1985. Eva skriver in att det var han gjorde ett äkta hattrick i första SM-finalen mot Djurgården guldåret 85. Han öste in mål i drömkedja med Glenn Johansson och Tom Eklund. Oj, det, det låter som en fruktad kedja på den tiden. Ja, det kan man ju säga. Jag, jag var ett år vid det tillfället så att jag, jag minns inte det riktigt. Men de gjorde i alla fall mål, eller försökte göra mål på gamla
0: Björklöven målvakten Göte Vellitalo. Han är ju en vass målvakt i Björklövens historia och en vass målvakt i Djurgårdens historia. Eller svensk hockeys historia, det är ju Tommy Söderström. Vilken profil, han brukar vi ute och svinga ibland på
1: Twitter, han är härlig att följa där. Ja, det finns äh, andra målvakter som kanske har svingat till det i sina dagar. Och det är ju Micke av den ä, gamla Brynäs-målvakten. Men det var väl kanske inte så riktigt som målvakt han svingade som mest utan... Äh... Han hade väl, har väl haft sina duster även utanför så vi lämnar det där det är. Men äh, där är även en annan spelare som har burit 30, han har burit många nummer. Markus Pålsson äh, hade väl 30 i Färjestad äh, under tiden ni spelade ihop. Och uppgifter säger att Pålsson blev som bäst efter att du hade lämnat Färjestad. Ja, tror så, det var så, det
0: var jag som jag höll tillbaka jag... honom
1: men Frågan om det, om det beror på att han började träna bättre eller om det var att du eh, hade lämnat klubben. Jag tar en till där. Victor Fast eh, med nummer 30 på tröjan. Kom upp eh, sent, eh, slog igenom, hade väl det riktiga genombrottet 2010 och då var han väl 28 år och sen så... Eh, har han haft ett grymt teetal.
0: Men när vi är inne på nummer 30 så får vi plocka ut de två största i svensk hockey. Först Kim Martin, eh, damkronorna. Vilken profil och karriär hon hade. Framförallt OS silver 2006 som lite kronan på verket. Och såklart, svensk hokus, ja kanske vid sidan av Pelle Lindberg. Bästa målvakt genom tiderna. Nummer 30 i New York Rangers. Kung Henrik. Long
1: shot by Zidoro, a save, the rebound, another
0: save! Loquist got well, the second one! Yeah, we haven't seen many of those. I mean, the first one was a deflection by Calvert, which was a brilliant first save. And then the
1: second one on Matt Nieto, and it's a standing ovation at the Garden for that man. Everybody standing, just about. His, his teammates are banging oh, his the, the board. Det har nu gått en månad sedan det spelades hockey i Sverige och ja, vad har hänt den här månaden? Hur mår hockey i Sverige? Hur mår du själv efter en månad i mars och april utan att det har spelats någon ishockey? Jag har gått ner med helt och hållet. Jag är så, så jäkla rastlös. Det här
0: är runt veckans höjdpunkt där man kan sitta och snacka lite hockey med dig. Äh, det, det är ett vakuum, det, det är en tomhet. Och det, det är väl lite tragiskt för sig, den här viruset, coronaviruset blev väl en verklighet för oss just när det drabbade hocken, eh, Långt innan det så var det, hade det fått konsekvenser för många andra, men det är när det liksom tar mot ens hjärta, om man ändå får säga, som hocken ändå är, som det, som det känns och märks.
1: Ja, det får man verkligen säga. Nu, nu tycker jag faktiskt att det känns lite lättare när solen har tittat fram, det är lite skönare ut om dagarna, man har på något sätt... Ja, jag har i alla fall accepterat det och gått vidare. Det, det var man väl kanske illa tvungen att göra. Men på något sätt känns det som att våren och sommaren är på intågande och man kan kanske börja se fram emot nästa säsong. Men kan, frågan man är hur mycket kan man, man det? Kan... Ja, men det är, ja, det är frågan. Hur mycket kan man se fram emot nästa säsong? Jag vet inte. Nej, det, är just, det är just
0: det som är det läskiga. och Hur tänker man då som en sport? chef, hur bygger man lag som supporter, ska man skrika efter nyförvärv nu man vet ju faktiskt inte om säsongen ens kommer starta, kanske är det sunt att hålla tillbaka eller hålla ekonomin lite inte och ta in de här toppspelarna dyra spelarna i det här läget det är ju, ja, det är ju jäkligt svårt att veta
1: Ja och Ganska tidigt står det klart, det kommer inte spelas något VM Vi vet inte om NHL-säsongen kommer att fortsätta Eller om hur de gör där Men vi får väl nästan anta att de kommer Förr eller senare att steka den också va? Det, definitivt så, Alltså, det, det finns ju Det finns ju inte en
0: chans i helvetet Tänkte jag säga, att man kommer kunna kunna spe, Genomföra Stanley Cup-slutspel
1: Nej, de kommer inte dra det så långt så att de kommer att spela det I november bara av ekonomiska orsaker
0: Nej, det, Alltså, det är klart att Det, det är norma ekonomiska Smällar, men samtidigt men Vi ser hur läget i USA nu är. Det är, ju, det är ju minst sagt alarmerande med tanke på vad som händer. Så att, att man helt plötsligt kunna dra igång en NHL-säsong eller ett slutspel det är, helt, ja, det är helt orimligt. Det kommer såklart inte att ske.
1: Det som sätter igång säsongen annars brukar annars vara för säsongen i vanlig ordning. Någonstans i augusti brukar det sätta igång och även då kommer ju även CHL-säsongen att sätta igång. Och den får man väl verkligen säga att den är i väldigt stor fara med tanke på att det ska flyga och faras över
0: hela Europa. Alltså i stor fara, det är väl bara lägg ner rakt upp och ner nu. Det enda anledningen att man inte gjort något officiellt, det handlar väl om... Eh... Dineros-pengar kan jag tänka mig Vilket lag, nu vet jag inte ens om Bolsano är med i I COL Men tänk dig det, Rögle flygenet ner till Bolsano, det kommer ingen tillåta Du, får inte, du kommer Nej. inte att få flyga över Europa så det är bara lägger ner skiten
1: Ja, men även om, även om Det nu är slutet av augusti som det brukar Börja så, så känns det ju verkligen Väldigt långt bort och jag skulle väl nästan Säga det att Även om det är mycket pengar inblandat och de lagen som har kvalificerat sig för COL vill ju såklart vara med men de inser ju verkligheten också att det kanske inte går att genomföra turneringen och dessutom skulle jag vilja lägga in att det är en fördel om man inte spelar den för de inhemska serierna för att vi vet ju inte... Var, den, var de kommer att stå om de kommer att behöva lite speldagar För Alltså CL har ju blockat rätt många tisdagar under säsongen Så att det kan vara rätt vettigt att man ställer den turneringen för att ge plats För eh, de inhemska ligorna Det kanske blir upp allt på en månad mitt i säsongen Ja men
0: vi vet ju ingenting Och säsongen kan ju starta en månad senare också Det kanske blir komprimerat då ska man då försöka få in så många matcher eh, För att ändå få en... Eh respektabel grundserie så är det såklart att de här tisdagarna som CL har blockat men det, det kan vi väl slå fast här nu i Sanne och Svensson. Lägg ner COL inte att jag ska lägga ner den för alltid även om jag har kanske varit tidigare motståndare mot turneringen så tycker jag att den har fått ett uppsving men just den här, det här året är ju speciellt. Du ska såklart inte flyga runt i Europa och spela hockey. Helt eh,
1: helt orimligt. Ja, och så stor är ju faktiskt inte pengarna för, för, att man, för att det ska vara acceptabelt att kunna spela det överhuvudtaget. En som inte kommer få spela
0: COL den här säsongen i alla fall, oavsett var han nu hamnar, Björn Hellqvist, eh, skrev ju på ett nytt treårskontrakt. Du, du twittrade då eh, att vilket mod han visade, eller vad var, var du skrev här för någon månad sen?
1: Ja, för några månader sedan. Han, jag, jag skrev väl någonting i stil med att eh, han visar att han verkligen tror på det här över tid eller något liknande. Man kan väl säga så här att den åldrades ju inte allt för väl den tweeten, vilket jag såklart inte visste då. Men, nej, eh, nej. Att, ja, men jag, jag, jag trodde ju såklart att, att Björn var villig att, att hoppa på detta, i oavsett utgång under våren. För det är ju inte säkert att Modo hade gått upp i SL även om... Även om det inte blir inställd på grund av ett virus.
0: Nej men alltså, vad om vi bara, jag förstår ju att, att i det här läget så, det är klart att det är tufft för alla och Modo som har tappat mängder av spelare. Men ha, om vi här i fallet, vad hade Björn förväntat sig om Modo inte hade gått upp? Det var ju inte så att det var 90-10 att Modo skulle gå upp, det var ju snarare 20-80 kanske, 30-70 i procentsats att Modo skulle gå upp. Och hade man fått kvala hela vägen så hade man tappat exakt de här spelarna som man har tappat nu Det är ju ingen spelare som du varken du eller jag känner en chock över att man tappar Kanske Olofsson, men som vi var inne på förra veckan Det är väl ingen man står och faller med
1: Nej, alltså eh, Olofsson är ju en andra tredje center någonstans. Han var jättefin i höstas men eh, tycker han tappade lite grann i takt med att Rostad försvann ett gäng matcher. Sen så hittar de väl aldrig riktigt tillbaka till det där. Om vi skulle säga nu i höstas så skulle man ju säga men han är ju helt given att han kommer få en SHL-chans. Det är en riktig guldklimp men han visar ju inte över tid att, eh, att han kunde hålla den nivån. Och, så det är ju han och Kim Rostad som, som kanske är dem som kanske borde ha stannat och kanske kunnat leda laget till nästa säsong. Men hur ofta får de ett ESL avtal på bordet? Det, det vet man ju Nej. inte. Men ska jag ta blåder från munnen och säga att Björn Hellqvist har
0: pissat på mod den här veckan? Alltså det är, det är det enda rätta ordet för det. För att man gå ut och uttala sig på det sättet som man gör och verkligen liksom, det är ju ett Sätt, ta mig härifrån jag vill, inte, jag vill inte vara här, han säger ju det ordagrant.
1: Ja, ja. Så alltså han gör sig ju omöjlig I Örvik, alltså det kvittar ju Egentligen vad både VD Johan Widerbro Säger och sportchefen Fredrik Lader Att de säger, nej men vi vill köra vidare Med Björn, deras förtroende För Björn Helqvist är ju raserat Fullständigt, ja, som spelare Jag kan bara liksom
0: Reflektera över mig som spelare. Om jag hade haft en tränare som så öppet hade gått ut och sagt att han, han inte hade energi att och, och vara kvar och, och bygga om det här laget. Eh, då hade, det ju inte, alltså, jag hade ju inte lyssnat på den tränaren i samma utsträckning som, som krävs eh, med, med det ledarskap som Björn har. Och jag menar om han tappar 5-10%. Då är ju inte han den ledare han, han är och ska vara förmodligen.
1: Nej, men var, hur ska de komma vidare från detta nu? Ska de, även om de fattar att vi kan inte ha Björn Helkvist, så ska, De ska ju inte bara släppa honom till Leksand bara för att. De... nej, nej. Hur, hur ska de hantera det? Hur mycket, hur mycket ska de sätta
0: sig på tvären? Nej, men de ska sätta sig på tvären sin åt helvete tycker jag För jag tycker inte man beter sig så som Björn har gjort eh, eh, Om vi bara separerar och har två tankar i huvudet samtidigt Lexan och Björn Hellqvist vore ett jättebra par Om vi bara eh, börjar den ena. Det vore ju superbra för läxan som ändå sökt efter en tränare Som man kan ha över tid Om nu Björn inte får ett bättre erbjudande under den här tiden i läxan tänkte jag säga Men det, det känns ju som ett jättebra alternativ men för några månader sedan så signade han ett kontrakt med Modo. Kommittat i tre år. Och när han sätter sig på tvären här. Hade jag varit Videbro eller Glader. Det här är väl vid vd-fråga. Så hade jag sagt till Lexan Ni kan jättegärna ta honom. få vi era en skärm bara så, så nöjer vi oss där. Ja men det är ju sex miljoner. Ja men alltså jag hade börjat där. <laughs> Vad fan. Alltså att de. Jag ska inte säga att det är ett gemensamt beslut. Men Lexan har ju ändå hört sig för med, med Björn. Som sitter på ett kontrakt med tre år kvar. Jag ska inte säga att, alltså det är klart Leksand måste se över sitt hus på något sätt Men samtidigt kan jag väl känna att Spelare finns det reglerat i avtal mellan SHL och Håkan Svenska Men fan, tränare som ändå sitter på treårskontrakt Jag vet inte, det känns inte bra i magen när man, när man ger sig på dem också
1: Men när kan man ge sig på en tränare tycker du då?
0: Jag menar, så om, om Björn då har en out efter nästa säsong till exempel från Modo då kan man väl börja prata med honom här under säsongen Att eh, skulle den inte gå upp är du intresserad av att komma till Leksand? alltså Under den kommande säsongen menar, Nu är det ju i praktiken 12 månader, 13 månader Tills, tills hans out aktiveras för SOL. Men eh, nej, jag, hade jag varit eh, mod så hade jag sagt Ge oss eh, eh, fallskärmen, 6 miljoner så, så kör vi därifrån Ja men då kommer läxan säga nej, det gör de inte Och då, då kanske man står
1: där med Björn ändå
0: Ja, och då får det väl bli en förhandlingssak Jag förstår att det inte kommer, att det inte kommer landa i 6 miljoner Det är helt orimliga pengar Det är knappt så, man betalar 6 miljoner För Zlatan Ebrahimovic numera Men någonstans måste man sätta hårt mot hårt Och jag tycker att det, det som Björn har gjort Är fullkomligt egoistiskt Och sätter mod och en jävla skitsits Rent ut sagt För några, hade han aviserat det för några månader sen. Då är det en helt annan sak för det, Han hade ju Sol intresse på sig För några månader sedan också Brynäs var intresserad det var liksom, ville han gå till SOL så, så fanns ju möjligheten för, för några månader sedan, men då aviserar han klart och tydligt att han skulle vara i Modo och därför tycker jag att det är egoistiskt uttalande från honom
1: men detta för oss också vidare till en annan tränare som jagas av just Brynäs som du var inne på. Viktor Stråle i Frölunda har ett år kvar på sitt kontrakt med Frölunda. Och där har vi kunnat berätta att Brynäs vill se honom som en assisterande bredvid Peter Andersson. Peter har ju trivs jättebra med honom när de har arbetat tillsammans runt både Malmö och runt Panton. Hur ska Frölunda agera i ett liknande läge? Men det,
0: det är ju här handlar ju, det är en helt annan sak. För dels så är ju Stråle mm. ju, han är ju bitplockad av Roger Rönberg och en, assisterande, en jätteduktig assisterande tränare tränare, men det är en helt annan sak. Du kan ju hitta en assisterande tränare jätteenkelt som, som kan skolats med Roger Rönberg i Frölundas system så att där står ju faller inte Frölunda med Viktor Stråle på något sätt. Sen om om Frölunda verkligen vill ha kvar dem då får de ju sätta sig på tvären.
1: Så är det ju. Ja, och sen så finns det faktiskt de tränare. Nu, nu är det ju väldigt långt bort ifrån Björn Hellqvist. Men jag vet till exempel när AIK gick in och värvade Anton Blomqvist, Malmö g 20 tränare hade han ett tvåårskontrakt signerat. Men som jag förstår det så gick Anton direkt till Malmö när AIK hörde av sig. Jag har fått det här förslaget och jag undrar hur ni ställer er till det och... Säger ni nej, så är det 100% fokus på Malmö, det är det jag inställt på, men jag vill höra mer. Är det en fair sak att komma med på det
0: sättet? Ja, men det är, alltså, det är väl ingen skillnad mot hur det var med Cam Abbott som var i, i Växjös J20-lag. Rögle ställer en fråga, det är klart att Cam Abbott vill ta ett steg uppåt. Men här i praktiken är det ju Modo Lexan. de skulle ju eventuellt ha mött sitt, mött sitt kval, det är ju, de är ju faktiskt... Indre konkurrenter, även om jag vet att nästa år eller kommande säsong Ska man inte kvala mot sol och allt det där, absolut Men det är ju liksom Det är inte som att gå från ett J20 till SOL Eller J20 till svenska. Det är en asevärd skillnad skulle jag vilja säga
1: Och att det rör sig om ja, en huvudtränare där Vad är det, åtta spelare har lämnat klubben redan Där huvudtränaren kanske är det hoppet som fansen
0: har Så är det ju, och det här är, det ska man också ha en enorm respekt för för 10-15 år sedan så var tränaren, den var inte shitet i allting Utan då fanns det en stomme med 10-12-15 spelare år efter år efter år Du ser det på de lagen som har varit framgångsrika Djurgården, Frölund frölunda HV Färjestad ju ja, för den delen också i, i huvudsak närtid Men nu är ju tränaren den viktigaste för spelare kommer och går Och jag menar det är som Björn och Modo har byggt upp det attraherar spelare och nu när Björn säger att han inte ska vara kvar hade jag som spelare vilja gå till en klubb som ny spelare där
1: Björn är tränare och inte vill vara där. Absolut inte. Ja, det är intressanta där med just nya spelare som kommer till Modo är att Gustav Olhaver som de värvade från Tingsrid har ju kommit till Modo med stor förtjänst av Björn Helqvist som har stenkoll på honom sedan samstiden. Ja, sen försvann energin rätt snabbt när,
0: när läxan ringde. Men vad tycker du då? Är det... Är det Svine? Tänk dig som supporter då? Du är supporter för ja, Modo eller Alltså, ja, lexan. Ja,
1: alltså jag, jag vill inte tänka mig in i situationen som modo är i nu. Alltså, det skulle ju vara nästan... Ja, jag kan inte hitta något värre än det som har drabbat både Björkläven och Modo och Timra-supportrar här under våren. Att... Man fullständigt dräneras på chansen att vara med i någonting som man har spelat sig till. Och sedan, efter det, så ska man då drabbas av att spelare och eh, då ledare. Nu var det ju klart att Fagervall skulle lämna Björklaven tidigt. Men alltså att man. Ja, det är en situation som. Jag hoppas ingen får uppleva igen att det blir på det här sättet. För om... det, det här är verkligen. Värsta.
0: Nej men om du står där som supporter så är Helklis kvar, han står där i bås i seriepremiären Hade du liksom, hade du stått där med samma passion och känsla och kärlek till ditt, ditt lag Eller liksom, känner man då som supporter att laget blir större än en enskild tränare som inte vill vara där?
1: Nej men alltså, ja, jag skulle nu säga det att ingenting är större än förening Jag skulle jag skulle aldrig acceptera Björn efter det som modersupporter men jag skulle nog lära mig att gå vidare för föreningens skull och för att det viktigaste nu är att vi vinner matcher. Och sen får han väl nyttja den här outen efter ett år så vi blir av med fanskapet i stort sett. Men du, du har ju varit om fire här under veckan. Du var lite irriterad också på en annan sak som hände här i början av veckan. Emil Larsson gick till Örebro, blev officiellt från sedan. Och då var det ju ute en artikel i lokaltidningen i Norrbotten där norrländska socialdemokraten skrev om Emil Larssons höjda lön på 100 000 och det fick ju det att gå i taket fullständigt i de sociala medierna. Ja, och varför då? Ja, Är jag rastlös?
0: Har jag för lite att göra? Alltså, klättrar jag på väggarna? Ja, absolut. Men jag tycker, jag känner, nummer ett, jag känner inte Emil Larsson för fem öre. Jag vet inte på krona vad han tjänade i Luleå. Och jag vet inte vad Luleå erbjöd honom. Men att han får en löneförhöjning på 100 000 kronor från den han hade i Luleå. Det vet jag till 110 procent inte stämmer. Och att man då som journalist i, eh, i lokaljournalist inte i Örebro utan i Luleå, en lokaljournalist skriver om det här som är rent nonsens, det är inte sanning det är ju det är påhitt då tycker jag man hänger ut en enskild spelare jag, tyck, jag tycker det är, är svinit gjort och, va, och, och då antyder jag lite att var kommer källorna ifrån det är, det är inte så, så att MST helt plötsligt har fått källor in i Örebro utan min känsla bara, om jag får spekulera fritt här, nu kommer ju folk kasta sig på mig direkt igen. Luleå är ju läss i något helvete på, helvete på Örebro att jag har läckt därifrån under säsongen. Vilket jag förstår. Det har ju läckt Kovarts, Emil Larsson, men det har ju, det har ju det har varit öppna spel där. Så att jag förstår att Luleå läs, har varit läss och nu är det liksom ett, men fan, nu kan vi sticka en kniv
1: i dem. Ja men lite så blir det ju för att eh, det här lägger ju en oerhörd press på Emil Larsson, som han egentligen kanske inte riktigt förtjänar att han ska ha fått en löneförhöjning med 100 000 i månaden. Jag vet att han gick med ingångslön på strax under 150 000 när säsongen började i Luleås vilket då skulle innebära att han satt på en lön på 250 000 i månaden vilket jag skulle säga är fullständigt orimligt att han skulle tjäna så mycket pengar på även om han naturligtvis har fått en löneförhöjning och det säkert har blivit lite... Fram och tillbaka här mellan klubbarna och kanske något bud har kommit från Luleå också innan de förlorade kampen. Så kan jag absolut inte tänka mig att Emil Larsson går in med en ingångslön i Örebro hockey på runt en kvarts miljon i månaden. Nej det kommer jag inte göra. Men
0: det vi kan slå fast vid är att Emil kommer att tjäna bra kommande säsong. Han kommer tjäna mer i Örebro än vad han gjorde i Luleå. För att så här funkar det alltid. När man byter arbetsgivare eller i hockey så har man bud på... På, vad heter det, på 30 000 mer är du nere på 15 000 i månaden då byter du sällan klubb förutsatt att du trivs socialt, vilket jag har fått uppfattning att det Emil har gjort i Luleå men det var så när jag var i Timrå jag menar, De visste exakt vad de hade med varje år Vad de kunde locka mig med Jag det som bäst 140 000 Jag tackade nej till 170 000 i andra klubbar 30 000 kronor Just för att jag, ja, jag trivdes med min roll i Timrå Men om du börjar räkna ut det med Jag vill ha ett treårskontrakt om det är 30 000-40 000 i månaden Det är rätt svårt att tacka nej till faktiskt
1: Ja, det blir ju 3 eh, gånger 12, det är 360 000 om året, det är ju en miljon kronor under tre års tid så det är ju ganska mycket pengar som det slår på också. Dessutom så vet jag ju att Emil Larsson jobbade ju mycket med Niklas Eriksson i Antuna och de så varandra där och det är ju också någonting som ska vägas in i det hela.
0: Så är det ju definitivt och jag menar att man som svenska spelar den här åldern, vad Emil, han är 27 eller vad han... Eh... Ja, vad kan han vara
1: någonstans där? Ja, ja
0: men man men, men säger 25-28 åra svensk spelare, de som byter klubbar eh, och har landslagsmeriter, de kommer tjäna bra pengar. För att det har jag har varit inne på massvis med gånger, alla klubbar vill ha svenska spelare, eh, som en stomme. Och nu har man Emil på treår, treårskontrakt i Örebro, och Emil har ju mycket att bevisa för att han hade, han hade en tuff comeback sen skadan där han skadade den här säsongen. Men jag tycker att det sätter orimlig press och det kändes som någonting som bara var jävligt planterat och helt kom från ingenstans en artikel om hur mycket han ska tjäna i en klubb som är, NSD inte har något helst noll insikt i.
1: Men om jag får fråga en grej till kring det här, du var inne på det själv nu att Emil Larsson... Han har ju kanske inte haft den bästa säsongen. Han gjorde 10 poäng på 28 matcher tror jag den här säsongen i Luleå. Och eh, tittar man på en de senaste två säsongerna så är det ju absolut inte på nivåer som motsvarar en toppspelare. Ja, jag vet att du försvarade Tom Pajat att han kunde ha andra <här> egenskaper som spelare. Men Emil Larson, när han kom fram i Luleå så tryckte han ändå in 23 baljor. Och nog fasen kan vi väl ha krav på honom att han ska producera offensivt. Han ska väl göra sina 30-35 poäng. Absolut. Jag
0: tror han jag menar, alla lag, alla sportchefer som sätter och sätter ihop ett lag, de budgeterar lite med spelar hur mycket ska den här hur många poäng ska han göra nästa säsong och vilken utveckling kan han ha? Man måste liksom räkna mål lite. Det är liksom så man sitter som, som sportchef. Och då tror jag definitivt när man har skrivit kontrakt med Emil Larsson så är det nog förhoppningen att han ska göra minst 15 mål, 15-17 mål. Det, det tror jag man har som förväntan både på han och Robin Kovac så då som svenska spelare, då
1: får de betalt därefter också. Ja, just budgetera med poäng. Det, det vet jag att Henrik Everson i Växjö är duktig på när han sätter ihop sitt lag. Då ska det vara så mycket poäng som möjligt för så lite pengar som möjligt. Och det var väl kanske därför han värvade en sån som till exempel Marcus Davidson Och eh, han har ju värvat, eh, även Emil Pettersson värvade han nu hem för att han skulle leda laget var en producerande spelare. Brendan min har skrivit på i alla fall ett... Eller två förlängningar i Växjö. Och så har du även Jakob Forsbacka Karlsson. Alla de här fyra spelarna har du på ett eller annat sätt ryktats ut från Växjö. Och min första känsla var när de här nya uppgifterna om Chinimin och Emil Pettersson kom ut i veckan. Var att har Växjö lagt alldeles så mycket pengar på sin spelartrupp. Så att de behöver dra i bromsen. För att jag tror de är upp en bra bit över 30 miljoner. Eller är detta på grund av de sportsliga resultaten?
0: Ja, eh, alltså vi, du nämnde ju en podd här för ett par månader sedan Att det var just Marcus Davidsson och Forsbacka Karlsson Det var, kom ju inte som en överraskning Men Aftonbladet skrev om Emil Pettersson och Kinnamen Så kände jag att, oj, det var, det, det, för, det var ingenting jag förväntade mig För Emil Pettersson ser ändå en, en enorm potential I mer än man gör i Forsbacka och Marcus Davidsson eh, Så att där känns det som att han skulle kunna studsa tillbaka
1: Och Kinnamen tyckte jag inte var så jäkla dålig i då Ja, så det... Nej, så alltså Chinimin har väl ändå stått för det han alltid har stått för så att säga. Så alltså att jag känner ju mer att det här har med lite ekonomi gör att man kanske behöver dra i bromsen lite mer än att man ska dumpa dem av att de inte har presterat för Chinimin har ju varit precis som vanligt kan jag tycka. Ja, det tycker jag. Alltså skulle man då skulle Chinimin dyka upp på marknaden
0: och man skulle få möjlighet hade jag varit General Manager Niklas Pajan Persson Så är det en perfekt spelare i, i ett Linköping det, Tänk tänkte att han går vid sidan Av till exempel en sån som Brock Little Och så har du nya palve Där också, det hade varit
1: jätteintressant Ja, det hade, det hade väl varit intressant i de flesta klubbarna. Kinemin är väl exakt den spelaren som alla vill ha i sitt eget lag men inte vill möta. Ett annat lag som jag gärna hade sett honom i hade ju varit Ljulium, men det är väl inte tal om det? <laughs>
0: Nej, Tur Turvinen och Kinemin. Då, då hade det blivit lite som SN-finalen 96 där varje match
1: med, med Luleå. det hade varit Det hade varit intressant. Frågan är om de äh, någonsin hade kunnat acceptera för få in Kinimin i sitt lag äh, fansen där uppe, det tror faktiskt inte jag, det, det är någonting de nog hade ställt sig på tvären att, tror inte att de göra är... den värvningen. Finns det inte en hatkärlek
0: ändå mot honom att, äh, att man ändå liksom, man älskar att ha honom i sitt eget lag
1: äh, jag, är, jag är mycket tveksam till om de hade accepterat det, men de hade nog älskat honom om han hade spelat där det är jag helt säker på i veckan fick jag ett ganska intressant mail, tyckte jag, som jag lovade den här läsaren. Ja, men det här är en bra grej att jag ska lyfta upp i podden. Han skrev så här. Jag brukar hylla sportchefer som tar beslut med hjärnan och inte med hjärtat. Obekväma beslut som att inte ge Martin Thunberg och Sund nya kontrakt. Men för debattens skull ska man enbart tänka med hjärnan. Visst, du kanske anser att du kan ersätta Sund med en likvärdig spelare för 50 000 mindre i månaden. Men, men varför låter man däremellan? som vill ju ha trokänna i laget. Då växer deras engagemang. Sponsorer är supporter med pengar. Det kan påverka deras engagemang också. En kall beslutsfaktning kan nog döda en del intresse och känslor hos folk i och utanför laget. Vad tänker du? Jag tänker att det är väldigt intressanta tankar.
0: Det som man ska ha med en sportchefs jobb är ju att se till föreningens bästa vad behöver mitt lag ha för olika ingrediens ingredienser för att bli framgångsrika och ja, det är ju, låter ju underbart det här med trotjänar och allting men jag fick i alla fall lära mig under mina sist mitt sista år i samband med att jag fick den här smällen mot huvudet att som spelare kan man känna någonstans att jag är jäkligt viktig, jag gick från att vara assisterande lagkapten, hade tankar och åsikter bussen skulle gå om vi skulle åka dagen innan till Gävle vad vi skulle stanna och äta till att egentligen ingen Gävle brydde sig och det här säger jag inte med en bitterhet utan det är så här det funkar det handlar hela tiden om nästa match det är att vinna nästa match så där med trokännande det låter vackert men den dag de inte presterar tillräckligt bra så är de, lika, då är de borta lika snabbt som någon annan spelare också så, så funkar det, och det jag, jag tycker lite att det måste funka så också. Det, jag, jag vill inte roman romantisera det här med trokännare på det sättet.
1: Men det som är frågeställningen är ju vad ställer detta när fansen och sponsorer som kanske förknippar över 71 mycket med Oskarsund, som kanske förknippar Brynäs mycket med Jakob Blumkvist. hur deras kritik de negativa spiralerna som detta för med sig. En sponsor kan säga att äh, det blir det blir fan inte mer än 150 år Vi har gått in med 250 varje år Hur mycket ska man värdera det för att göra de här grejerna. Ja det är alltid en värdering. Men till syvende
0: och sist så handlar det om. att Var är det som gör mitt lag bättre? Och den här sponsorn som då bara vill lägga in 150 000. Ja men om de vinner. Och de fortsätter vinna och vinner och vinner. Vem är det som saknar Martin Törnberg. Oskar Sund i det här fallet. Eller Jakob Blomqvist som du nämnde. Det finns Sebastian Karlsson i Linköping. Du går ju att räkna upp massvis med spelare. Det var som Frölunda där när de byggde om laget Mikkel Johansson, hon om ha honom han var jätteuppskattad oh ja, oh ja. och det var ju en Frölunda kille men när Frölunda eh, presterade en hockey som de gjorde direkt med Roger Rönberg. vem satt i Skandinavien och saknade Mikael Johansson?
1: Nej det var ju ingen och, vem, och med all respekt för Kristoffer Liljevall, vem inom Rögle supporterled saknar honom med tanke på att de har gått som en raket i tabellen och presterat på bättre sportslig nivå än någonsin tidigare? Nej, och det är samma
0: sak med Jakob Blomqvist nu när Brynäs bygger om. Eh, jag tycker att Jakob Blomqvist, han har stått för någonting, han har varit jätteviktig för dem. Men samtidigt, det är en ny tid, det är nya vindar i Gävle då, eller i, med Peter Andersson. Väljer man att kapa honom? Ja, då det är, alltså jag, 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 jag kan inte, jag blir inte upprörd, jag
1: bryr mig inte speciellt mycket om det här faktiskt. Nej, du blir inte det kanske, men det finns ju kanske de som ligger närmare hjärtat. Till sina respektive klubbar som blir upprörda och sänder negativa signaler och allt det här. Jo, precis. Men du får ju alltid liksom... Folk verkar ju tro att
0: det blir något personligt mellan en sportchef och en trotjänare eller en general manager en trotjänare. Det handlar ju om vad, vad är föreningens bästa. Jag menar, som, som supporter... Man, man står ju alltid där för föreningens bästa... Eh, med i åsikt Och de som jobbar har ju också det föreningsbästa. En sån som Jakob Blomqvist. Jättekul om man var kvar, men nu Brynes Nej, ursäkta röran vi bygger om. Då måste man ta sopa rent lite. Och det tycker man har gjort det bra nu när man också lyckades kapa bort sänket där i Salinen som tycker jag har varit ganska dålig under ett par år nu i både Färjestad och Brynäs.
1: Ja, han inledde väl skadad i Färjestad, kom aldrig riktigt tillbaka och sen så värvades han till Brynäs och eh, där i slutet av den säsongen och sen fick han ju helt oförklart ett tvåårskontrakt. Jag trodde ju verkligen bara att han var någon form av lösning resten av säsongen, men det känns, ja, de, känns som de har... Brynäs,
0: det känns som Brynäs.
1: Ja, det känns i alla fall som gamla Brynäs får vi hoppas lite grann då. Men eh, alltså det här har ju naturligtvis inte blivit gratis för Brynäs bara för att Dynamo Riga ska ta över hans kontrakt nu. utan De har ju garanterat att köpa loss honom. Det är inte så att Dynamo Riga sitter med de, den fetaste plånboken. Nej, Dynamo Riga känns ju lite som KL-soptipp
0: där. att skick kan man ju skeppa alla möjliga typer av spelare som kanske inte riktigt är tillräckligt bra just för KL men hamnar i Riga för en... Inte KL-mässig
1: lön eh, på det sättet som det är på många andra ställen. Men frågan är om detta är ett Peter Andersson-inträdebeslut eller om det var beslut som Brynes kände sig tvungna att fatta ändå. Eller ser vi att Peter Andersson går in och sätter en tydlig prägel? Har han gått upp till Micke Sundlov? Nej, det går inte med Tommy Sallner. Vi får hitta en lösning på det
0: här. Ja, men jag tror inte ens att det behövde gå så långt utan de satte sig, vilken typ av hockey vill vi spela? Okej, så sitter man och tittar på laguppställningen. Ja, men de här de här spelarna passar in, de här gör det inte. Jag tror att det kommer bli mer förändringar i Brynäs. Jag är inte säker på en sån som De Cheno
1: som har kontrakt kommer att spela där nästa säsong Ja, det tror inte jag heller. Jag är ganska säker på att han kommer att hitta någonting i tyska ligan om inte nu viruset sätter stopp för deras ekonomiska ramar där nere. Och eh, gud förbud det jag kommer säga nu på tal om tro tjänare,
0: Jag tror inte är en sån som
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför själv.
0: Hej Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik! Då analyserar trots att han har. Var två, tre år kvar på kontraktet va två eller tre år kvar på kontraktet att ens han sitter säkert och då gillar jag Johan Alsén som en superstor profil men jag tror att det, det, kommer, det kommer fortsätta ske förändringar sett till den forwards man har John Persson, Manberg eh, skulle jag säga, Manberg fyller ändå en roll som eh, 11-12 forward i Peter Anderssons lagbygge och Greg Scott och Anton Rudin utöver det så tror jag det är det ser ingen som sitter säkert där
1: Niklas Danielsson och Emil Molin kommer väl hitta nya avtal där. Så de kommer ju gå in högt i laget. Så att de har ju ändå rätt bra påfyllnad högst upp i laget känns det som. Så är
0: det ju. Och det, det, Brynäs de här två senaste säsongerna har haft en jävligt bra första kedja. Sen har man inte haft någon påfyllnad där bakifrån. Och det blir väl den stora utmaningen att få en bra första kedja. Att den drivs vidare med... Greg Scott och eh, Rudin med en Daniel Sonda kanske. Kanske att Emil Molin kan gå in som center och bära en kedja i, bakom eh, Rudin och Scott kanske.
1: Det kommer ut också från norran i Skellefteå att Adam Pettersson efter över 500 matcher i uh, tröjan för Skellefteå-AIK kommer att spela för Brynäs uh, den kommande säsongen och Adam Pettersson har ju verkligen stått och stampat ett par år. Han var ju faktiskt ganska het på marknaden när han skrev det här nya tvåårskontraktet med Skellefteå för två år sedan. Då vet jag att både Färjestad och Linköping, Växjö var också på honom då. Då kändes han som en ja, riktig center som skulle ta det här sista steget, men det hände ju ingenting här i Skellefteå och jag var rätt säker på att Bert kanske skulle vara lite intresserad av Adam Pettersson men nu landar han i Bryne så var hittar vi en roll till honom i laget? Nej det är, det är just det va? då
0: är det ju Tredje, tredje kedja, jag ser inte att Adam Pettersson är, ska vara högre upp än en tredje kedja och, men det är samtidigt som du är inne på där som jag tror att Brynäs ser en uppsida i att han har stått och stampat lite, ett miljöombyte kanske kan bli jäkligt bra så det är ändå en värvning som andas någonstans, lite potential En
1: trokänare som fortfarande är kontraktlös efter sitt, ja det är väl nästan sitt livssäsong får man säga, Per i Åslund i, i Färjestad han hade väl säkerligen rätt mycket bud utomlands innan viruset tog vid här och det har ju inte kommit någonstans, han har inget avtal för nästa säsong. Hur högt ska man värdera en så pass gammal spelare ändå som kommer för sin livssäsong? Någon gång kommer ju ditten också komma.
0: Ja, det här är ju en jätteintressant förhandling alltså, i båda aspekterna. Jag förstår ju att Per Åslund vill ju, han vill ju ha det bästa tänkbara kontraktet. Han vill ju ha någonstans runt 200 000 i månaden. Vilket jag tror att Färjestad i det här fallet inte är sugna på att betala med tanke på att man vet inte riktigt vad man får. Alltså får man då 35-40 poäng nästa säsong eller får man 25? Men det som man ska också ska ha gör en 25-30 poäng. Värva in 25-30 poäng. Garanterade 25-30 poäng. Vad får du betala för det? Ja nånstans. då
1: är vi uppe någonstans
0: mellan 150 och 200. Ja med tanke på om vi pratade lite tidigare om Emil Larsson där var att han drar in en bra, bra slant i, i Örebro och där har du inte ens garanterade 30 poäng som den någonstans ligger på med Per Åslund för så att han håller sig frisk. Så att det där, jag skulle säga att det är en ganska viktig förhandling för, för Färjestad också för att han är en trokärnare, han har varit där länge, han ändå spelar med Jürgen Jönsson, Peter Nordström. Då förstår du att då har, då har man varit i föreningen tag. Han, han är en kultbärre för klubben helt enkelt. Så din uppmaning till Peter Jakobsson är se till att få hans äh, signatur på ett papper? Ja, det är det väl. För båda skull. Jag tror väl Per, A per Åslund har vi väl väldigt mycket att vinna på att stanna i Färjestad också. Det är väl inte många som har chansen att få tröjan upphängd i tak i Lövers arena så som marknaden ser ut nu med spelare som kommer och går. så att jag menar, Åslund spelat två säsonger till i Färjestad och dels den mesta spelaren i klubbens historia och ja, han kommer att känna bra de här åren också.
1: Ja, och det är, väl, det är väl en säsong i Köln, annars har det varit första för hela slanten för honom Och så missar han ju nästan en hel säsong då, förra säsongen Ja, och jag menar han, han är lite hemma kär,
0: men det får man inte ta för givet heller Som i en i förhandlingssituation för att det kan ju bli att motparten läsnar och sticker också Det, det vet man inte, men jag har väldigt svårt, om vi drar det så Och se Per Åslund spela i ett annat lag i Sverige och jag har väldigt svårt att se att Per Åslund får ett kontrakt i Schweiz. Just på grund av ålder och att många platser är upptagna. Jag har svårt att se att Per Åslund får ett jobb i KL i en bra klubb. Kanske i Dynamiga, men då är inte pengarna. Det KL-mässigt om du förstår vad jag menar. Då är det liksom inte fyra
1: miljoner i, i Netto till exempel. Det har varit en ganska lugn påskhelg här men det var inte så lugnt under långfredagen när jag fick lite uppgift här på att Joe Canetta hade signat med Oskarshamn och gick ut med det på min Twitter. Det blev liv i luckan kan jag säga. Jag trodde inte det skulle bli sånt liv men det var kanske lite naivt av mig att tänka så för att förstår man väl att en målvakt som var allsvenskans bästa i Björklöven som kanske skulle mött Oskarshamn i ett kval att det skulle röra om i grytan lite Ja, vad, har du haft det hett hela helgen här eller? Jag ska inte säga att jag har haft det hett utan det har väl varit lite diskussioner där jag har varit intaggad som gör att eh, jag har sett eh, många diskussioner som har pågått mellan har skicka, fans. Och det har inte varit in, helt rumsrent Har du skickat in V3
0: här och där eller? För att för liksom, liksom lägga lite mer på elden
1: jag ska säga att det har inte behövts överhuvudtaget, de har skött så himla bra själv de här dusterna och jag förstår fansen att de är irriterade likväl som jag förstår att Oscar Sam, alltså de har, de har fått en plats i nästa års SHL och de behöver värva en målvakt, vad ska de göra? Men
0: jag kanske får äta upp det här lite som jag fick delvis med Tyler Keller där i just Oskarshamn som jag inte trodde överdrivet mycket på inför säsongen men om man börjar med Björklövens del. Jag tror att man kommer kunna hitta med Perkentes kontaktnät en målvakt som är, kommer kunna prestera lika bra som Kanada gjorde den här säsongen. Björklöven har haft ett helt fenomenalt försvar. Den här. Det, ska, det ska man inte glömma. De kommer kunna hitta. Jag är inte säker på att Kanada kommer spelas jätte, jättebra i, i Oscarshamn, som kommer att få mer skott emot sig än man fick i Björklöven. Där hade jag. Nog, nu har jag absolut ingen insikt som NSD hur mycket spelarna tjänar i, i varje lag men eh, jag, jag hade ju hellre tagit en sån som Marcus Svensson istället för Kanada med respekt för att jag inte vet vad de olika buden låg på.
1: Nej, men Marcus Svensson har ju varit ett namn som varit uppe på Oskarshamns bord men jag tror ju att de gick ju på ett spår som var lite billigare och att Kanetta har presterat säsongen som gick plus att han är lite yngre och kanske vill mer av sin karriär än att bara komma hem och avsluta. Ja, jo, men så kan det vara. Men
0: ja men alltså, vad är han det här är ju också, men är han så jäkla bra lägg liksom ihop den i alla ägg i där och just bryt ner, hur bra har inte Björklövens försvar varit den här säsongen
1: Nej ja, men det är intressant det du säger för att jag, jag har pratat runt med lite folk ute i landet som ändå har sett mycket av Björklöven, jag pratar pratat med lite olika målvaktstränare också som inte helt sålda på Kanatta och menar på att en sån som Mattias Pettersson, när han, de matcherna han gick in så hade han ju en grym statistik i Björkläven också. Det finns ju absolut någonting i det du säger att försvaret har varit så ruskigt bra men vi har också sett Kanatta vi har ju varit imponerade av honom under säsongen och det har ju budits på bra räddningar, det är ju inte bara att försvaret har varit bra.
0: Nej, men match 1, eh, Björklöven Modo i Kvalet där. Eh, då kändes det som att Modo hade scoutat, sköt högt på sidan där. Vi var i stoppsidan, man gjorde tre mål. Eh, sen, men sen vi,
1: gjorde de inte det i match 2, utan då stängde de <skratt> igen butiken helt.
0: Absolut, men då var det inga folk på läktaren och det går ju att göra hit och dit och vad som hände. Men det är klart att det är en bra målvakt, men jag ska inte säga att det är en given succé bara om vi, om vi stannar upp där. Det är ingen given succé. Och jag tror att Björklöven kommer kunna. Eh, ersätta Kanada
1: med en jäkligt bra målvakt också. Det tror jag också. Att, att, att Kente kommer hitta en bra målvakt jag menar han hittar Joe Kanata i, i East Coast borta i Nordamerika. Det är alltså tredje ligan där de sitter och bussar eh, nio timmar till borta. Jag spelar spelade, spelade den ligan, jag vet det ja, ja, du vet det
0: Min första eh, samling har varit nedskickad från Hershey A&L Första samling med, med Baton Rouge Kingfish ligger i utanför, eller i Louisiana. Så kom det in en, stadens sheriff kom in på i rummet. En riktigt sån här chockmage, cowboyhatt, boots och ett bälte. Det var som plockat ur en film. Och han hade då fått uppgifter om att det var någon i laget som sålde hash, sålde droger. Då slutar att det är han som sitter bröver mig Michael Leonard Dusing, han har stått i NHL En målvakt, han satt bröver mig Han var säkert 30-35 år vid tiden Bölade, bröt ihop och började grina Och berättade för laget att det var han som hade sålt droger Det här var mitt Första möte med Iskos Hockey -lig. Ja, Det var det var high chaparral Kan jag säga Ja, det låter ju näckligen så <laughs> Och hockeyintresset var, det måste jag bara Hockeyintresset i Baton Rouge var helt underbart Efter matchen, jag hade nummer fem då I Baton Rouge, fem Lindström Då trodde en efter matchen Att jag var nedskickad från Detroit För det var Lindström <laughs> 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 ja. Men det såg de ju ganska snabbt på isen Att det inte var ja, det Men det var efter matchen de sa det Så att, Något rätt gjorde man väl den fighten ändå Fick du åka på några
1: riktigt tuffa bortamatcher då eller?
0: Ja, vi hade en, vi hade en jättefin buss, en sån här sovbuss. Men då åkte vi bort till Tennessee tror jag det var. Det var så här 16 eller 18 timmar. Man åkte på natten och så i stort sett hela dagen. Så att, ja, det är, jag har sett The good, good Life och baksidan på i NHL, AHL och East Coast kan jag säga.
1: Ett lag som åker mycket buss i SHL är ju faktiskt Oskarshamn och... De, de har ju nu värvat Kanäta, de har plockat in Kim Rosdal, de har plockat in Olofsson från Modo och de kanske behöver lite mer etablerat också och där hör jag faktiskt en lite intressant sak, att de har förhört sig med Daniel Rahimi som inte fick eh, nytt kontrakt med Växjö. Eh, vad skulle han betyda om han kom in i Oskarshamn? Nu vet jag inte hur långt de har kommit eller om det utmynnar någonting. Men skulle han skulle kunna vara en ganska bra namn för Oskarshamn i det här läget. Jättebra. Tänk om du skulle få Johan Alm
0: tillbaka efter sin korsbarnskada som började i Oskarshamn nu den här säsongen. Som var jättebra. Skulle du få in en Johan Alm och en Daniel Rahimi så får du ju en enorm trygghet, pondus, lugn och jag tror att vi får väl ändå säga att Daniel Rahimi är på slutet av sin karriär och just den här ambitionen att kunna spela i topplagen är, är någon svunnen tid. Men vore en, i ett Oskarshamn som ändå är på väg att byggas upp och bygga upp någonting så, så, så vore det en klockrigan värmning.
1: Ja, och det kopplas ihop även här med, med Björklöven och Umeå. Nej, nej, nej. Eftersom, nej inte,
0: elda inte på nu, Svensson.
1: Nej, men jag, jag måste ju ändå göra det lite grann. För att jag vet ju att jag vet ju Björklöven-supportarna säkert också skulle vilja ha hem Rahimi. Och vad jag förstår så är inte han helt oäven för att komma hem till Umeå. Även om de spelar i hockey allsvenska. Men Rahimi vill ju ha ett lite längre avtal. Det är precis som du säger, han har kommit upp lite i ålder här och... Då vill man ju ha ett lite längre avtal och kanske få hela familjen på plats och, och allt det här. Det är kanske det som betyder mest. Och, men som jag förstår det är Björklöven inte i dagsläget beredd att erbjuda rehim med det. Men eh, Oskarshamn ska väl vara hyfsat villiga. Men det kanske nu skiljer om bit rent ekonomiskt. Men jag tror mycket väl att det skulle kunna lösa. Jag vet att de har pratat med honom personligen. Martin Flander har pratat med honom. vet jag Men... Eh... Ja,
0: men jag, jag mitt kontrakt gick ju ut och när jag skadade mig. Jag hade ju inte den här möjligheten eller att välja sista kontraktet på det sättet. Men hade det inte varit väldigt kul på något sätt att sluta en cirkel och få tillbaka Daniel Rahimi i Björklöven. Få vara med och ja, man har vunnit SM-guld, spela har VM. Få ändå vara med och ta upp Björklöven till SHL. Det, det måste ju vara en, en enorm morot för... för för vilken spelare som helst och i, i det här fallet Daniel Raimi.
1: Ja, men verkligen. Jag, jag hade ju noga övervägt det att, att komma tillbaka. Men det verkar som sagt inte som att Björklöven i dagsläget vill ge honom den tiden på kontraktet som han vill ha. Men du menar kanske på att han ska vara beredd att kanske skriva ett eller två år istället då?
0: Ja, kanske det. Alltså komma hem på något sätt som en riktig hjälte med... Eh... Nu är Fredrik Andersson jättebra kapten där men kommer hem och bli en riktig ledare i en förening på uppgång som, liksom, som inte behöver slå ut någon sol lag Det kan ju vara ett år i, i hockey som man är tillbaka där igen och, och liksom blir den här äh, hjälten
1: på riktigt på hemmaplan. Det kanske Björklöven hade behövt eftersom jag hörde att de förlorade en kamp om Wilhelm Westlund som har gjort en supersäsong i Sluta Bikanske hata åken.
0: Björklöven Varför är du på Björklöven för hela tiden? Ja Jag är inte på Björklöven jo, det, det de det förlorar...
1: de... Nej det är jag inte, lägg av nu De förlorade en kamp kring Wille Westlund Nu är inte han samma typ som Daniel Rahimi men en bra back kanske de hade mått gott av och Ville uh, Västlund förlorade om kampen mot Big Karlskoga som uh, lyckades förlänga Ville Västlund. Jag var ganska säker på att han skulle få ett uh, SHL-avtal efter den här säsongen. Det tror jag också. Jag vet att det var klubbar som hörde sig för
0: lite om Ville om där och som gjorde det väldigt bra. Men här måste jag säga att Bofors eller Karlskoga de har ju flöjt fram bra den här sillisisen Alltså de har ju Hem med, med Henrik Björklund, fick behålla Västlund. Linkvist har kommit äh, dit. Ja, och så hade du från Almtuna där som du var inne på tidigare. Han som du... Sebastian Fakt som har ja. gjort en jättebra säsong. Så det känns ju som de har haft en bra silly äh, den här säsongen. Där är det är spännande med tränaren Carl Helmersson som ändå är oprövad i de här sammanhangen.
1: Ja, där får vi med sig Johan Schultz som har varit med här nu under tag i BIK som behåller lite kontinuitet, som kan behålla lite spelsystem och allting så att det kan nog bli bra. Det är dags.
0: Stunden är kommen. Det vi har väntat på. Det är final. SM-slutspelet 2020. Tärnings slutspelet. Johan Svensson, är du redo? Du ser att jag är redo. Jag har tärningen här. Skaka då. Ah, inte för hårt, det var en som var arg på det på Twitter Att du skakade för hårt Ah, det var det han var så arg på Ja, du skakade, det lät ju så mycket Han tyckte inte alls det var bra, men för mig får ja. du skaka hårt Förutsättningarna är enkla Luleå seriesegrarna Mot Färjestad, tvåan i tabellen eh, På Lulio på hemmaplan Så kommer de ha 1, 2, 3 eller 4 Då är det vinst till Lulio Och således 5, 6 vinst för Färjestad När Färjestad har hemma 1, 2, 3 till Lulio Då vinner de 4-5-6 så vinner Färjestad. Vi kör match 1, Coop
1: Norrbotten Arena. Nu kör vi. Det kokar. Vi får en 2-a på tärningen. 1-0 till Luleå. Stark insats.
0: 1-0 faktiskt i den första matchen där Joel Lassinanti höll nollan. Färjestadmäktaren ändå som är 14
1: skott i final nummer 1. Luleå åker ner till Karlstad, Rapporterar som lite flygstrul ner till Karlstad så de landar väldigt sent in på matchen. Det blir bara en timme och fem minuter innan matchen de kommer fram till Löfbergs arena så att det blir lite hektiskt här nu. Och det blir ändå en trea, de tar sig samman och går upp till 2-0 i matchen.
0: Ja, starkt av Luleå här på borta bortaplan. Det är också det är en riktigt härlig tillställning, Färjestad tog ledningen tidigt i matchen med 2-0 just på kanske på grund av det här flygstrulet. Men i tredje perioden gjorde Carl Fabricius två mål Och Ilomäki 3-2 med en minut och 20 sekunder
1: kvar Ja då åker Luleå upp och ja, de har ett riktigt grepp inför match tre här nu så kör vi den Och det blir en tre på tärningen så de kopplar greppet totalt 3-0 i matcher Inget lag har väntat tidigare, kan det vara dags nu? Ja
0: det här är ju ett drömläge, är en fullkomligt kokar
1: och återigen en tight match. 4-3, det är målfest uppe i Luleå. Och till matchen, den fjärde matchen i Karlstad som spelas på en lördagskväll så har Luleå fans abonnerat ett helt tågsätt ner till Karlstad. Så nu är det liv i luckan i Värmland denna lördagen. Match 4. En 4 på tärningen som färstad reducerar till 1-3 match.
0: Ja, det var viktigt för, för Färjestad-supporterna Tufft såklart för Luleå som, som hade matchbollen där Nu är man lite pressade Färjestad har vänt där också Och dessutom Erik Gustafsson sluter på matchen Fick en ganska tuff slashing Som Kristel och situationsrummet att tittat på Men väljer att fria Gustaf Rydal som delade ut den är dock spelklar Det är frågetecken för Erik Gustafsson
1: in i det sista Då kör vi match 5 I Coop Norrbotten Arena Kan de avgöra? Då får vi... Det mycket som en tvåa på tärningen och vi gratulerar Luleå Hockey. Ja, det är ju helt sanslöst. Jag är, jag
0: är tagen av det här. Första guldet 1996 för, för Luleå och andra i klubbens historia. Och en gråtande, det är inte ofta vi ser Thomas Bulan Berglund kramar om. Henrik Stridebåset som sträcker näven i luften.
1: Jag kan avslöja att vi, vi har ett riktigt fint pris till, till tärningsmästarna, som vi hoppas kunna leverera under den kommande säsongen till Luleå och lagtapp den Erik Gustafsson. Har, har vi inte en liten dröm att stå i björngapet och dela ut den, Johan? Det är klart vi har en
0: dröm om det, men
1: <skratt> ska man våga hoppas på det?
0: Det är klart vi ska. Det här är ju varit en, en, en succé. Bortsett från lite hårda skakningar ibland från dig så har det
1: varit grymt spännande. Ja, vi tar och lämnar tärningarna där och då går vi på frågorna som har kommit in och det har trillat in rätt många denna veckan också när du skickade ut frågorna. Jag fastnade för en direkt här från August Sundstedt som jag kan svara på själv som frågar, Mark Rivik, var hamnar han? Ja, den som kunde svara på den frågan är nog han själv. Jag tror inte han riktigt vet det ännu utan det kan nog bli lite, lite överallt känns det som. Det beror väl lite på pengar och... Roll och så vidare Hur kommer KL att må och, eh, Vi vet ju att Malmö var tidigt intresserade Men eh, hur kommer de må ekonomiskt Och kunna erbjuda de pengarna Jag är inte riktigt säker på att de kommer nå dit eh, vad, vad känner du Vad skulle vara bäst för Mark Rivik ja, han,
0: han kommer ju kunna välja att vraka i hela Europa i europa när det väl, Den dagen det skulle öppna upp sig här Så, så kan ju han välja att vraka Vill han vara kvar i SHL så kommer han tjäna som en toppspelare Bortåt 250 000 Helt övertygad om och många lag som skulle vara intresserade av hans tjänster. Eh, inte omöjligt att en sån spelare landar in i KL heller skulle jag vilja säga. Så att han... Han har gjort bra reklam för sig den här säsongen.
1: För jag säga, en annan klubb som jag vet har visat intresse för honom, ja det var ett tag sedan nu, men jag vet att Färgstad i alla fall har visat intresse för honom tidigare, jag vet inte hur det ser ut nu, de behöver ju en ersättare till Linus Johansson, skulle det vara bra där? Ja det skulle vara jättebra, det skulle vara riktigt vass ersättare såklart.
0: Rivik, om man då tänker att han är en andra center bra om Gustav Rydal, då har man ju väldigt bra första och andra och bra förspänt. Pontus Nilsson, skulle Jonathan Jonsson vara en bra första center mellan Joakim Lindström och Oskar Möller,
1: frågar Pontus Nilsson. Ja, Om man tittade på din genomgång av Skellefteå så satte du väl Jonathan Jonsson bredvid just Möller och Lindström, men jag är inte helt dåligt påläst
0: nu. Nej, det skulle ju kännas jättespännande. Sen är frågan hur Skellefteå väljer att göra. Den nya tränaren som vem det nu än blir kanske väljer att splitta på Möller och Lindström som Thomas Samuelsson gjorde inledningen av gångna säsongen. Men det, det skulle vara skitspännande. Jonathan Jonsson är ju, visade ju den här säsongen att han har grym offensiv uppsida.
1: Det var lite livat där i något Skellefteå-forum efter att du hade skrivit om Sebastian Aho där i någon potentiell laguppställning. Det var ju många som målade upp, vad vet Sanni som inte vi vet? Ja, jag, jag, har, ju, jag har ju bara liksom, lagt
0: ett och ett tillsammans utifrån kontraktslägen och hur man kan bryta kontrakt och... Jag satte bland annat en sån som Jakob Nilsson som har varit i Rockford i eh, Chicagos farmalag i Rögle. Bara för att nej, men det skulle vara en perfekt eh, fit tycker jag. Då stod det rumors på Elite Prospect här, här i, i söndags. Eh, Jakob Nilsson till Rögle. Va tänkte jag ska in och kolla på källan. Ja men då var det jag som hade skrivit det. Jag är ju förhanningen ingen källa.
1: Jag sitter nej, jag såg det också när det plingade till. Vad är det här? Vad kommer nu det här Vem är det som har skrivit detta? Så såg jag bara Expressen. Va? är det Expressen har skrivit det här? Ja,
0: nej, och jag skrev ju också Anton Wedin till till Färjestad, som jag tror skulle passa in där med sin fart. Men där skrev ju aftonbladet som Henrik Andersson eller Henrik Andersson frågar Anton Lund Anton Wedin och alla Albin Lundin till FPK eller Jonathan Dalen och Albin Lundin till FPK som
1: då Aftonbladet skrev om i lördags. Ja, men det är ju intressant det här med Jonathan Dahlén. Han har ju kopplat sig ihop med Färjestad här nu en fyra säsonger på raken tror jag det det, det har varit väldigt mycket Jonathan Dahlén och det är ju ingen hemlighet att Peter Jakobsson gillar Jonathan Dahlén. Vem gör inte men, det? Jag, Vem gör inte det? Nej, men, nej, men så är det ju. Och, men just i par med Albin Lundin så känns det ju lite skitlande att om de skulle få lov att spela ihop i ett SHL-lag också. Albin Lundin har ju ändå gjort en, en resa tidigare i SHL som inte har varit allt för lyckad så Ska han upp till SHL så kanske det behöver vara I en topproll med Dalén Vid sin sida för att han ska få utlopp För det även i högsta ligan. Men du,
0: det här måste jag kräva krävat svar på Det stod i Aftonbladet när de skrev artikeln Att 12 av 14 SLL-lag lagade visa intresse För Jonathan Dalén. Du vill veta vilka två det är som inte har visat Ja, alltså, Varför har två lag inte visat intresse, vad håller de på med Vad är grejen, vilka är det
1: Jag skulle kunna tänka mig att Oskar Oskarshamn är ett av dem För att de inser att de inte kommer få honom Ja, men det är andra då Ja det har jag inte någon aning ja, den, det, andra laget Ja men ha. den andra klubben har väl sjukt dålig självbild då då? Ja det borde de ju ha, eller så är det väl just det de har om de kanske inser att Johan Hallén kommer inte komma till oss, vilka det nu är. Ja, men det, varför man nu skulle inse det,
0: ja, det Oskarshamn med all respekt Jag förstår de kanske känner okay, ja, men Vi slog ut Timre och Dalén, Ja, Han kommer inte komma hit men den andra, jag, måste, jag måste ta reda på Vem den, den, den klubben är Som inte visar intresse för, Allen, för det är ju helt jävla. Hur, hur klarar man för supporten nej, Vi visar inte intresse för Julian Allen För vi tror inte på den
1: här klubben Vi tror inte på att han vill komma hit Ja, den här tycker jag ändå är om jag, jag har inte har en aning om det kommer hända, men Joel Jackson frågar, Lundqvist till Frölunda, avslutar han karriären nu? Nej, kan det hända? Nej, 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 gör
0: inte det, alltså man har för mycket att förlora på det som, som spelare, ja, har, vad har han för drivkraft att spela i Frölunda?
1: Nej men det skulle väl vara med brussan då men det, det är ju ingen drivkraft på det sättet. De nej. fick ju avsluta tillsammans med ett VM i Köln, va? Ja,
0: exakt. Nej, jag det blir ju något så här. Nej, jag, jag skulle verkligen inte vilja det. Alltså även om det vore en jättestor profil, det vore ju superintressant så fort man skulle skriva om lunkvist eller prata om lunkvist så skulle det få det. Ja, för ligan hade varit jätteintressant, men rent för Henrik Lundqvist så hoppas jag inte att han gör det utan avslutar hur det nu blir avslutet i Rangers och sen om man spelar vidare där borta eller avsluta, Men jag hoppas för att han inte kommer hem till Frölunda
1: Jag hoppas att Henrik Lundqvist får komma till en klubb Där han i alla fall får vara en av två målvakter Och ett lag som verkligen har chansen att vinna Stanley Cup Ja det vore ju fa faktiskt det perfekta slutet Det hade ju varit
0: väldigt läckert Men han sitter ju på ett ganska bra kontrakt där borta Det är frågan hur mycket Rangers är villiga att ta den kostnaden Om han skulle bli borttraded.
1: Mats Dahlgren frågar. Han såg rekordmatchen 2009 häromdagen. Då pratar han om rekordmatchen på Ullevi mellan Frölunda förestad. har två frågor. Hur var det att spela den matchen utomhus med över 30 000 på plats? Och vad tyckte du om ditt eget agerande på Fredrik Petterssons 3 1 -mål? Och då antar jag att han pratar till dig.
0: Ja, nej. Vad ska jag börja med? Inramningen. Det var jättemäktigt. Nästan mer mäktigt i efterhand- de där utematcherna, jag spelade två stycken, första 2009 mot Frölunda i Göteborg och året efter i, mot Frölunda i Karlstad. Det blir en lite och känsla över hela matchen. Jag hade inte svårt att ladda, men svårt att se det liksom som en match Jag vet inte, det var, var ganska konstigt. Det var lättare på hemmaplan än plan. Jag, på...
1: jag var faktiskt på plats på den på, på Ullevi och jag... Jag fick ju ingen jättebra känsla, jag satt högt upp på läktaren ja. och det var inte mycket jag så av matchen och inramningen fick jag ingen riktig känsla för heller när klackarna stod långt ner in till isen och så satt jag på, långt upp på huvudläktaren. Man fick en jättebra blick och jag ångrar inte att jag så en sån match men jag föredrar ju att se en match i Oskarshamn alla dagar i veckan för en sån match. Ja men mitt agerande på Fredrik Petterssons 3-1 mål
0: det var inte bra Jag missbedömde honom helt Och sen var det fan det, det var bra glid på den här isen också Han gled förbi mig väldigt bra Så skulle jag ta hakan fast jag skulle haka honom senare Och helt plötsligt pucken i eget mål Så nej det var ingen toppmatch från mig där i på, på Ullevis Så att agerande på Petterssons 3-1 mål det var eh, inte jättebra Då är det dags. För Elite och jag vill att någon som är en trogen lyssnare på den här podden kan inte bara reda ut var det står, vem leder med hur mycket. Jag och Johan vi, vi har DVD diskuterat stött och blött under veckan men vi har inte kunnat komma fram till det så är det någon som är lite mer på hugget än vad vi är så ja, twittra med oss eller maila eller mässa eller skicka vykort för den delen. Är du redo för den här veckans Elite
1: Johan? Ja, jag är väl jag är väl jag känner att jag har bara vacklat i den här tävlingen hela vägen. Men nu, nu ska jag bara ha en hög poäng. Få
0: fem poäng. Gjorde i år sin fjärde raka säsong i modeklubben. Och det kan ingen överdrift att säga att årets säsong var hans i särklass bästa. Till klubbens stora glädje kommer han bli kvar i tre år till.
1: F vad sa du? Fyra raka säsonger? Ja, Jakob och. så, Nej, nej, jag, nej jag, jag får nog ändå um, Jag får nog banga på femman ändå Faktiskt Ja, på fyra poäng
0: Nominera till en av priserna på SOL Awards imorgon
1: <laughs> Vem är nominerad till den? Jag, säga. jag har själv varit med och, och röstat på det här Tre år kvar i Moderklubben Och Dennis Everberg skrev ju Fem år, så han har fyra kvar i Rögle och han har inte sin isärklass bästa säsong. Och han är inte nominerad heller. Nej men jag har inte koll på vem som är nominerad. Har vi någon målvakt som har varit riktigt jäkla bra då? Ja kan det vara Osk nej, Oskar Allsfeldt har inte sin isärklass och han... Är han nominerad? är ja, det är han nog va. Han har ju tre år kvar men han har ju inte gjort sin isärklass bästa säsong. Uh, nej jag jag vet inte.
0: Nej vill har ha tre poäng? Ja vi kör. Den här 29-åringen värvades hem från AIK och han har bland annat spelat med Timrå SOL, SHL,
1: Västerås, Sundsvall och Tingsryd i Hockey Ja men alltså det är ju skrämmande det här ju. Det här är ju skrämmande. Tingsryd, Sundsvall och
0: Västerås i, Västerås i Hockey Allsvenskan. Och han har spelat med Timrå i SOL. Nej men alltså jag är så besviken på det Ine Svensson. Jag trodde den här skulle vara
1: lätt. <laughs> Ja, men, det den är ju lätt men det känns som jag har tappat allting på ja. den här äh, tävlingen Vill du ha två poäng eller? Ja, jag kommer inte ta det här
0: Den här spelaren vet ännu inte vem som kommer bli hans nya huvudtränare Men han vet att Christer kommer finnas vid hans sida Ja
1: men okej, okay.
0: nu vet jag då Var... äh... På en poäng just nummer 30 tog rollen som det givna första valet mellan stolparna
1: den här säsongen ditt svar på två poäng Ja det är Gustav Lindvall var ju, Alltså jag var ju ändå på och nosade på Oskar Alsenfält där på målvakter Så att det var ju riktigt Genomuselt igen Ja, men du, jag
0: är, Alla säger att jag har ett uselt Pokerface och att du inte, att du inte såg På mig att du var på nosa på
1: rätt, rätt Position där när jag, när jag liksom Nej, men alltså, när jag går in i det här Då, då tittar jag att alla håller kanta Jag har inte ens sett ditt ansikte de senaste minuterna kan jag säga. Nej, men vi
0: På fem poäng då eh, Gustav Lindba Lindvall gjorde då sin fjärde Raka säsong i modeklubben Och det är ingen överdrift att säga att årets säsong Var hans i särklass bästa Till Skellefteå då stora glädje kommer han bli kvar I tre år till, han skrev ett nytt treårskontrakt Och Gustav Lindvall är ju nominerad Till ett av priserna på SOL Awards Imorgon Bästa målvakt. 29 år. Han är 29 år, det tänker man faktiskt inte. Det, det kan man luras lite. Han värvades från hem till Skellefteå från AIK. Ja, bland annat spelat i Timrå och SHL. Det var en liten, eh, liten eh, stickspår eftersom han var utlånad där. Det är ingenting man jag minns. Jag minns inte ens att han har varit i Tingsryd, ska jag ärligt säga. Västerås, Sundsvall och Tingsryd har han varit i. Eh, mm. Och på... Eh, två poäng då, Christer Holmsson var inne på och vi vet ju inte vem som ska bli Skellefteås nya huvudtränare och en poäng ja mycket riktigt, nummer 30 dagens avsnitt eh,
1: eh, summeras med Gustav Lindvall och med ansiktet raka vägen ner i skemskudden efter det här så tackar jag för den här veckan vi ses nästa vecka
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilja.